0: 要不是回想起了刚才我们像车轱辘似的滚过走廊的画面，我早笑出声来了。毫无疑问，我说，毫无疑问，就像在哄一个傻瓜。不过，我又说道，这个小人让我有点困惑。如果他是个印第安人，倒是可认作在美洲存在着某种诸如部落的证据。可他是一个头戴太阳帽的欧洲人呐。他像一头生气的水牛似的打了个响鼻儿。你真让我吃惊，他说，你又拓展了我对迟钝极限的认识。大脑皮层麻痹，智力凝固，棒极了。他荒唐的都让我气不起来了。是啊，跟这个人生气就是浪费精力，片刻不得安宁。我无可奈何的笑了笑。这个人小的让我感到吃惊。我说：“看这儿！”他喊道，身子前倾，用那毛茸茸的、粗的像香肠似的手指戳着那幅画。瞧见这个动物后面的植物了吗？我猜你把它当成蒲公英或者豹子甘蓝了吧？呃，它是美洲棕榈，高达五六十英尺。你看不出这个人把自己画上去是有用意的吗？他不可能真的站在这个畜生前面活着把画画完。他画自己是作为一个高度标尺。他家顶有五英尺多高，那么这棵树的高度估计是他的十倍。上帝，我喊道。也就是你认为有这样的动物？哦，就连查林克洛斯车站大厅给他当窝都嫌小，倒没那么大，但它长得是真够大的。他得意洋洋的说：“但是，我大声说，就凭一张画就不顾人类过去的全部经验了吗？我把册子翻了翻，确定再也没有什么东西了，就是一个流浪的美国画家画的一张素描嘛。他要么是酒喝多了，要么是得了狂热病，或者仅仅是为了满足自己的病态幻想。作为一个科学家，你不能维护这样的想法。”教授从书架上取下一本书来做回答。这是我的天才朋友雷·兰克斯特写的精彩专题著作。他说，里面有一张插图，你可能会感兴趣，啊，就是它。下面有说明，侏罗纪时期的恐龙剑龙可能的外形，后肢是一个成人的两倍。那么，你对此作何解释？他把书打开，递给我。一看到插图，我不禁愣住了。这个远古世界的生物跟那位无名艺术家画的素描太像了，的确让人惊讶。我说：“但你还不打算承认这个定论吗？”他很可能是巧合，或者这位美国画家可能见过这一类的图画，并记在脑海里了，很可能在狂想状态中回忆起来了。很好，教授宽容地说：“先不说这个，现在我请你看看这块骨头。”他递给我一块骨头，他刚才说过这就是那位死者的遗物。骨头有六英寸长，比我的拇指粗，一端残留着已经完全干枯的软组织。已知的哪种生物会有这样的骨头呢？教授问。我查看着骨头，试图从脑海中唤起还没有忘干净的这方面的知识。可能是一个十分粗壮的人类的锁骨，我说。我的对手不屑地挥了挥手。人的锁骨是弯的，这块是直的。它的表面有一道沟纹，显示有根粗大的筋通过。锁骨上是没有类似痕迹的。我必须承认，我不知道了。承认自己无知没什么可害羞的，我也不指望南肯辛顿的动物学家中有人能叫出这块骨头的名称。他从一个装药丸的盒子里取出一片扁豆大小的骨头。据我判断，你手里的那块骨头相当于人体结构上的这块小骨头。你现在对这个动物的尺寸该有些概念了吧？还有，别忘了上面还有残存的软组织，说明它是新的。不是化石，现在你怎么说？肯定是大象的。他不耐烦的退了退，别说了，南美洲会有大象，就连现在的小学生，好吧，我打断他，可能是其他大型美洲动物，比如貘。年轻人，你得相信我在我的领域还是很专业的，难以想象这样的骨片会出自貘。或者是其他什么已知的动物上，它属于一种非常庞大、非常强壮，从任何方面看起来都是非常凶残的动物。它存在于地球表面的某个地方，但还未被科学家发现。你还不相信？至少我很感兴趣了。那么你还不是没有希望的。我感觉你有点开窍了。让我们耐心的继续探索。先把那个去世的美国人搁一边，接着说我的故事。你可以想象，没弄清原委之前，我是不会离开亚马逊河的。关于那个死去的旅行者是怎么来到村子的，我已经有了一些线索。印第安人的传说给了我一些指示。我发现亚马逊河沿岸所有印第安人部落里，都流传着关于一个神秘所在的相同传说。你肯定听过库鲁普里的传说吧？从来没有。库鲁普里是森林精灵，一个凶狠可怕的怪物，人人避之不及，没人说得清他的模样和本性。但大家关于库鲁普里居住地点的说法是一致的。那个美国人就是从那个方向来的，那里藏着可怕的东西，我有责任去揭示它。你是怎么做的？我认真起来，这个大块头引起了我的注意和尊敬。我说服了那些反对我这样做的当地人，我一跟他们谈及此事，他们就坚决反对。我使出浑身解数，送礼物给他们，我承认还用了一些威胁手段，找到了两名向导。经历了千难万险，过程就不描述了。走了好几天，具体路线和路程我不能告诉你。最后。终于来到了除了那个不幸的先驱者之外，尚无任何人涉足或者谈到过的荒凉之地。看看这个。他递给我一张不大的照片，效果不好。他说，因为回来的时候船翻了，把还没显影的底片盒子摔坏了。这次事故几乎把所有的底片都毁了，损失无法补救。这是剩下的。这是劫后幸存的照片之一。照片不清楚或者反常的原因，我只能给出这样的解释。有谣言说他们是伪造的，现在我没有兴趣争论这一点。照片显然褪色的厉害，恶意的评论者要是从这模糊的表面挑毛病是很容易的。那是一幅灰蒙蒙的山景，我慢慢的分辨出了它的细部，发现了一道很高很长的峭壁。从远处看，很像是巨大的瀑布，前方则是一片倾斜的、树木丛生的平地。我相信，这跟那幅画里画的是同一个地方。我说：“它就是同一个地方。”教授说：“我发现了那个人在那留宿的痕迹，看这一张，尽管极不清晰，还是能看出跟刚才那张风景很相似。”隐隐能看见一座金字塔模样的悬崖，顶部长着一棵大树，一道峡谷将悬崖和峭壁的主体隔开了。我毫无疑问了，我说：“好吧，还是有所收获的。”他说：“我们有进展，不是吗？现在瞧瞧悬崖的顶部，看到什么没有？一棵很大的树，树上有什么？”一只很大的鸟，我说，他给我一只放大镜。没错，我透过放大镜观察，树上站着一只大鸟，嘴巴又阔又长，应该是鹈鹕吧？你的眼力真是不敢恭维，教授说，不是鹈鹕，连鸟都不是。跟你说，我曾经用枪打下来一只这种奇怪的物种。这是我能带回来的唯一能够证明我南美洲经历的一个无可争辩的证据，在你这儿，终于有可信的物证了。本来在的，不幸的是，在那次损毁底片的帆船事故中给丢了。我竭力想从漩涡中把它给抓回来，结果只抓到半截翅膀，我昏过去了，直到被冲到岸边才醒过来。但我这个大家伙的这块神秘的残肢还算完整，我拿给你看。他从抽屉里取出一片，像是一只巨大蝙蝠翅膀上部的东西，是一块至少有两英尺长、带着薄膜的骨头。好大的蝙蝠！我判断。毫无搭边。教授严厉的说：“虽然我生活在一个教育良好、科学氛围浓厚的环境中，可我确信。”人们对动物学的基本知识还是了解的太少。你真的不了解比较解剖学的基本知识吗？鸟类的翅膀实际上是前臂，蝙蝠的翅膀是由三根延长了的指骨组成的，中间附以薄膜。根据这点来看，这片骨头跟前肢骨完全不同。你自己看看，它有一张薄膜而没有指骨，因此这个物种绝不是蝙蝠。但是，如果它既不是鸟类，也不是蝙蝠，那它是什么呢？我那点储备知识都用光了，我真的不知道了。我说。他翻开那本刚才给我援引过的专题著作，这儿。他指着一个飞翔的怪物。这是一只画的很棒的异形龙，也叫异手龙，是侏罗纪时期的一种会飞的爬行动物。下一页是他的翅膀结构图，你把你手里那个标本跟他做个比较，一看之下我不禁一惊，我信服了，毫无疑问，证据确凿，素描、照片、教授的叙述，还有现在的铁证，证据完备，我也是这么对教授说的，很激动，我觉得教授所遇不公，他靠在椅背上，眯着眼。一副宽容的笑容，沉浸在这忽来的阳光之中。这的确是我听到过的最伟大的成就。我说，虽然我的激动主要源于一个新闻记者的情感，而非一个科学家的情感。太伟大了！您就是科学界的一位发现新大陆的哥伦布。我对自己对您曾经的怀疑感到悔恨。这太不可思议了！但我看到证据，我就信服了。每个人都会信服的。教授满意的哼哼着：“那么后来呢，先生？雨季到了，马龙先生，我的储备也快用光了。我考察了那道巨大峭壁的某些部分，但是没能找到爬上顶部的途径。那块金字塔形的悬崖就是我打下一手龙的地方，比较容易爬。借助登山运动的技巧，我差不多爬到了一半儿，从那儿……”能够清楚的看到峭壁的顶部是一片高原，它非常大，无论你往东看还是往西看，上面的绿色植物都望不到边。峭壁鲜明，满是沼泽、灌木丛生，处处是毒蛇、昆虫和疟蚊。这对各个特殊的区域来说，真是一个天然屏障。有没有发现其他什么生命迹象？没有，先生，我没发现。但是在峭壁下宿营的一周时间里，我经常听见上面传来一些怪声。可那个美国人画的那个生物呢？你有什么解释吗？我们只能猜想，他一定设法到达了峭壁顶部，在那儿看到了他。我们知道，一定是有路上去的，一定是一条能走的路，不然这些怪物就会从上面下来，到处乱窜。这一点很显然吧？但他们又是怎么上去的呢？这个不难回答，教授说，只有一种解释。你可能知道，南美大陆是由花岗岩构成的。远古时期，这里显然是由于火山爆发而发生过一次突然的地质变迁。请注意，这个峭壁是玄武岩层，这就是证明。一个相当于萨塞克斯省大小的高原，便连同它上面的生物向上隆起。并被陡峭的峭壁将它们同大陆的其他部分隔开。峭壁是由坚硬的岩石组成，不怕风化。结果呢？结果是自然界的某些法则在那儿失效了。世界其他地区各种限制生物为其生存而斗争的屏障，在那儿要么消失，要么发生了根本变化。某些在一般情况下早该灭绝的物种，在那儿却继续繁殖着。你会注意到，无论是异手龙还是剑龙，都是侏罗纪时期的动物，是地球上最古老的动物之一。它们能活下来，完全依赖于偶然形成的特殊条件。你的证据足够有说服力了，你应该拿给有关方面看。我也如此单纯的设想过，教授有些为难。我只能告诉你，事情不是这样的。我遭遇到了太多愚蠢或者嫉妒的怀疑了，先生，让我对别人卑躬屈膝，或者当别人质疑我的话时，我还努力去向他证明我是正确的，这不是我的性格。我从一开始就决定不公布我掌握的物证，这件事本身也让我感到憎恨起来，我提都不愿提。当有像你这样的人为了满足公众的愚蠢好奇心来打扰我的安定时，我无法保持绅士风度，我承认我性格暴躁，惹火了我，我什么事都干得出来。恐怕这一点你已经领教过了。我摸了摸眼睛，没吭声。因此，我妻子没少跟我吵架。可我认为，任何一个有荣誉感的人，如果处在我的地位，都会感同身受。然而，今晚我打算要展现一下我的超越感情的自制力。我请你看一场表演。他从桌子上拿起一张卡片递给我。知名博物学家博西瓦尔·沃尔德伦今晚八点半在动物研究所礼堂有一个题为《世纪史册》的报告会，我被特邀在主席台上就坐，以向报告人表示谢意。这期间，我会假装无意的透露几点自己的看法。当然了，要讲究策略和有分寸。我的观点一定会引起听众的兴趣，也许还会有人要我把问题讲的深入一点。我当然不会挑起争论，但涉及一些至关重要的问题时，我要暗示出我的观点。我要控制自己不发火，看看我这种克制是不是能带来比较满意的结果。我能去吗？我急切的问。当然可以，教授热情的说。他现在的热情劲儿，几乎跟刚才粗暴劲儿一样让人惊讶。他那微笑的眯着眼睛，两颊突然变得像被黑色胡子拖住的粉红苹果时和善的模样，多难得呀！一定要来，他说。知道礼堂里至少有我一个同盟，我会很开心的。虽然你这个同盟一点忙也帮不上，在这方面是个地道的外行，估计听众一定很多。因为沃尔德伦虽然纯粹是个骗子，但在公众中不乏追随者。好了，马龙先生，谈话时间太长了，远远超过预期了。个别人绝不能垄断属于全人类的东西。今晚报告会上见。同时，你要清楚，我给你的任何材料都不能公之于众。但是你知道麦克德尔先生，我的新闻编辑，他会问我有什么收获。随便你怎么说，还有，你可以跟他说，要是他再派什么人来找我，我就马上拿上马鞭去找他，就看你了，只字不许发表。很好，那就今晚八点半动物研究所礼堂见吧。他挥手向我道别，我又最后看了一眼他那红彤彤的脸颊，飘洒在胸前的黑的发蓝的大胡子和固执的眼睛。